0: Und herzlich willkommen zu Folge 10.4 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Miede. Und heute sind wir bei Sophia Hembeck in Berlin. Und ähm, Sophia hat szenisches Schreiben studiert. Ein ziemlich kleiner
1: Studiengang. Ja, das fand ich sehr faszinierend, ja, ne?
0: Dass das wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das im Interview besprochen haben. Ich glaube, das haben wir vorher erzählt. Ja. Ne? Dass da, ich glaube, nur, ich glaube, acht haben sich angemeldet für den Studiengang und dann ist einer abgesprungen. Dann waren sie irgendwie sieben. Und das, wo wir beide gesagt haben, das geht echt so ans Eingemachte und wo du wirklich dich mit deinen Texten und dem, was du schreibst, auseinandersetzt, ja. das fand ich sehr spannend. Und ähm, Sophia hat auch gerade eine Graphic Novel geschrieben und schreibt gerade an der zweiten und ist ähm, Regisseurin. Und zwar bei etwas, was ich vom Format her sehr spannend finde, weil es ja irgendwie ein neues Themenfeld ist. Also es gab es ja vor ein paar Jahren noch nicht. So. Also das ist, ähm, sie ist, ähm, um das mal zu sagen, sie ist bei einer Sendung, die heißt Auf Klo und die läuft nur auf YouTube und gehört aber zu Funk, dem sozusagen jungen Sender, ähm, ich glaube das NDR. Und das ist irgendwie, finde ich spannend, weil sie Regisseurin ist für etwas, was auf YouTube läuft und was auch ähm, ganz gezielt eigentlich eine junge äh, Zielgruppe ansprechen soll. Das finde ich irgendwie ja. spannend, was das Internet so für neue ja, Themenfelder aufmacht und für
1: neue Jobs schafft auch. Ja, weil wenn man Regisseurin hört, denkt man ja tatsächlich eher an ähm, ja an, 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 an Film, Film und, an und Fernsehen und so weiter, oder? ja, ja. Also und, und dann ist es nicht, nicht, man denkt nicht an YouTube, da denkt mhm. man an andere Dinge. Mhm.
0: Ja und das ist, ähm, finde ich auch, ich finde da, da kommt bei mir die Kommunikationswissenschaftlerin raus, da finde ich tatsächlich spannend, ähm, wie dieses Format eben dann auch in den sozialen Medien aufgegriffen wird, wie da ganz viel ähm, ja verbunden wird mit Instagram und so, das ist ganz spannend zu sehen, wir verlinken es auch mal in den Shownotes, die einzelnen Kanäle. Ich finde das sehr, sehr spannend zu sehen und ähm, ja, bei Sophia ist auch so, ähm, mit mit der Graphic Novel der ersten, war es so, dass das eigentlich ein Theaterstück war? Und dann zum Buch wurde. Das war nur ein Monolog aus dem Theaterstück. Genau. Und, mhm. und dann illustriert wurde. Und das zweite ist jetzt andersrum. Das ist jetzt zuerst fürs Buch geschrieben und wird dann vielleicht noch auf der Bühne inszeniert. Das finde ich ganz spannend, wie sich das durchzieht, dass sie immer irgendwie mit Texten zu tun hat. Sie hat auch ganz früher ihr erstes ähm, Theaterstück, beziehungsweise war das ein Musical?
1: Äh, ich glaube ein Musical, ja. ja inszeniert. Und das, das zieht sich einfach bei ihr durch und ähm, ist schön zu sehen. Ja, und was ich bei ihr halt auch spannend finde, ist, dass es tatsächlich... Also sie ist zwar jünger als ich, aber sie ist auch nicht nicht 20 Jahre jünger als ich oder so. Mhm. ja ähm, Und zehn Jahre jünger, um genau zu sein. Können Sie ja mal einen Namen nennen. So, ähm, ja, jetzt können wir alle rechnen. Aber, aber ähm, es ist halt so, ich finde so spannend, wie sie netzwerkt und wie sie Menschen kennenlernt, ist eine ganz andere Art als ich. Mhm. Ja, ähm, Also viel über Instagram und so weiter. Also da Stimmt, tatsächlich, ja. es entwickelt sich bei ihr also auf einer ganz anderen Ebene, aber es ist total spannend, sich das anzugucken, mhm. ja. Also wie sie das, und und sie auf der anderen Seite macht ja auch schon wieder was für welche, die sehr viel jünger sind als sie mhm. und hat aber auch das Gefühl, dass da schon wieder das schon wieder anders ist. Eine Generation als, dazwischen. Ja, genau. ist ne? Deswegen ist das sehr, sehr spannend. Ja. Dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Sophia.
0: Wir sind heute in Berlin und ich sitze Sophia Hembeck gegenüber. Sophia, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Und Sophia, ich ähm, habe das Gefühl, dass es bei dir ganz viele sehr spannende Punkte gibt, bei denen ich einsteigen könnte. Aber ich würde gern sozusagen dir das Zepter übergeben und sagen, sag du doch, wer du bist und was du machst.
2: Ich wurde in einem Artikel letztens als Schrägstrichmensch vorgestellt. Ich fand, das ist ein sehr interessanter Begriff. Ich denke, ich, tatsächlich mache ich sehr viel und manchmal überfordert das andere und mich manchmal auch, dass es so unterschiedliche Dinge sind, die ich aber eigentlich nicht wirklich als unterschiedlich wahrnehme. Ich sehe mich vor allen Dingen als Autorin und Regisseurin, würde ich sagen, Autorin vielleicht aber einem sehr, sehr weiten Begriff. Also eher so im Sinne von Autorschaft über unterschiedliche Dinge. Mhm. Also nicht nur schreiben, sondern auch einfach kreieren, ähm, Dinge herstellen, basteln, malen, also alles. Wie als Schöpfer, als Urheberin. Genau, ich, ich, so, ich bin einfach, ich würde sagen, ich bin äh, ein Macher. Ich bin jemand, wenn ich eine Idee habe oder eine Macherin, ähm, wenn ich eine Idee habe, dann bin ich sehr schnell dabei, die schon zu planen und wirklich in die Tat umzusetzen. Also ich träume auch sehr viel, über die, so mache mir Gedanken über die Zukunft, was noch alles passieren könnte. Aber die meisten Dinge landen relativ schnell, auch in
0: der Gegenwart dann. Das heißt, du gehst schnell in die Umsetzung? Auch. Ja. Okay, spannend. Genau. Ein, etwas, was du als Autorin gemacht hast Liegt gerade hier auf dem Tisch, richtig? Das mhm. ist äh, das deine erste ja Graphic Novel. Das hast du, ganz zufällig liegt es hier auf dem Tisch, <lacht> dass wir gerade drauf. Ähm, davon machen wir nachher auch nochmal ein Foto. Es ist deine erste Graphic Novel, die wann rauskam? Ist noch gar nicht her. Es ist
2: noch gar nicht so lange her. Es kommt mir schon sehr lange vor, ist aber tatsächlich von einem halben Jahr erst rausgekommen, im Anfang Mai. Mhm. Und worum geht es da?
0: Oder das vielleicht erst grundsätzlich, was ist eine Graphic Novel, für die, die es nicht wissen?
2: Eine Graphic Novel ist ein Text, der durch äh, Illustrationen, Bilder nochmal auf eine andere Ebene gehoben wird. Das ist zumindest meine Definition. <lacht> ähm, klassischerweise sind Graphic Novels eigentlich aus einer Hand. Das heißt, äh, der Autor ist auch gleichzeitig der Zeichner oder eben Zeichnerin, Ach, spannend. Autorin. Und in meinem Fall ist es aber nicht so. Ich habe eben den Text geschrieben und Julia Feller, eine Bekannte von mir, die ich über Instagram kennengelernt habe, <lacht> die eben Illustratorin ist, hat die hat das dann illustriert. Also wir haben das so in gemeinsamer Absprache. Ich hatte so ein paar Ideen und dann hat sie die äh, gemalt und dann ist das dabei ja, dabei rausgekommen. Und warum geht es in dieser Graphic Novel? In dieser Graphic Novel geht es um, ich muss dazu sagen, es ist eigentlich ein Theatermonolog gewesen. Das heißt, ich hatte vor einem Jahr, auch im Mai, also quasi ein Jahr vorher, also anderthalb Jahre jetzt vorher, diesen Text geschrieben und inszeniert an meiner Uni. Ich habe damals noch studiert an der UDK und das ist ein Trennungsmonolog. Da spricht eine Frau an ihren Ex-Geliebten und ähm, lässt die Beziehung sozusagen nochmal Revue passieren und ist da ziemlich schonungslos, würde ich sagen. Auch ist ein, ist ein sehr emotionaler Text, ein ähm, sehr wütender Text, gleichzeitig auch sehr ironisch, Also, weil ich finde auch, ähm, gerade im Schmerz darf man den Humor nicht vergessen. Ähm, genau. Und sie rechnet sozusagen mit ihm ab und auch mit der ganzen Beziehung. Und am Ende geht es ihr dann besser damit, würde ich sagen. Ohne das jetzt spoilern zu wollen, aber <lacht> also sagen wir so, wenn man gerade eine Trennung durchmacht, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz gutes Buch, wenn man, ähm, wenn man sich so ein bisschen äh, verstanden fühlen möchte in diesem Liebeskummerschmerz. Genau, deswegen habe ich es halt auch geschrieben.
0: Du hast es ja, aber ursprünglich für die Bühne geschrieben mhm. und es jetzt als Graphic Novel umzusetzen. Ähm, war da die Idee da, weil du die Illustratorin so ein bisschen kennengelernt hast und gedacht hast, mh, das passt? Nee, die Idee
2: hatte ich eigentlich tatsächlich schon seit langem, also bestimmt schon seit vier, fünf Jahren, seitdem ich mich selber auch mehr mit Graphic Novels beschäftigt habe. Es gibt ganz tolle Graphic Novels. Ähm, die ich total gerne gelesen habe. Und ich hatte immer das Gefühl, das wäre eigentlich ein Medium, was ich auch gerne mal irgendwie selber kreieren ähm, wollen würde. Ich habe dann gemerkt, dass meine Zeichenskills <lacht> einfach, also ich kann, ich würde sagen, ich kann eigentlich ganz okay zeichnen, aber der Sprung zur Illustratorin ist definitiv, da ist, noch, da ist noch ein paar Meter. Und ich hatte auch das Gefühl, ich mache zwar gerne sehr viel selbst und ähm, probiere auch gerne neue Dinge aus. Aber ich hatte das Gefühl, ich möchte eigentlich gerne das jemandem geben. Und der spiegelt mir dann noch mal was zurück, mhm. was Neues. Mhm. Es war irgendwie auch eine Lust auf Zusammenarbeit da. Und dann habe ich tatsächlich zufällig über Instagram eben Julia Feller gefunden und habe gedacht, das könnte die richtige, der richtige Stil sein für diesen Text. Und dann habe ich sie angeschrieben und dann war das äh, relativ schnell die Idee, ja, in, de, in der Realität dann angekommen. Und dann haben
0: wir das zusammen gemacht. Ich finde genau diese Idee mit dem, mit dem Austausch und dem Zurückspiegeln so spannend, weil du natürlich in diesem Schreiben gut bist. Das ist das, wo du, wo du Expertenwissen hast, und Julia in in, dem, in der Illustration und wenn man das selbst macht hat man nicht nur keinen Austausch sondern du hast was wo, wo drin du Expertise hast was im besten Fall eben gut ist und ähm, hast aber auf der anderen Seite ein Skill was daran nicht ranreicht ne und dann mhm. hast du da so diese die Frage ist ja immer was macht es besser dass der ja Gesetz hebst auf eine andere Ebene nochmal und das kannst du natürlich dann ganz oft auch einen guten Austausch ja wie schön Passend. ja und
2: das ist auch ein total schönes Gefühl wenn man merkt dass der eigene Text bei jemand anderem auch nochmal was bewirkt und eine neue Inspiration ähm, in dem weckt. Das mhm. ist einfach, also deswegen schreibe ich auch hauptsächlich, weil also sonst würde ich Tagebuch schreiben. Also wenn ich nicht wollen würde, dass es was bei jemand anderem macht und ich suche nach dieser Verbindung auch total. Ich möchte, dass andere Leute meine Texte lesen und darin was in sich selber wiedererkennen oder auf irgendeine Art mit sich verbinden können. Und dadurch nochmal was Neues entsteht. Oder und wenn es einfach das Gefühl ist, man ist nicht so alleine. Mhm. Also, das ist so, das war schon immer mein Wunsch, eigentlich darüber auch so, ich sag mal, meine Leute zu finden, mhm. die irgendwie,
0: ja, die mich da verstehen. Über das Innerste, jemand anderen zu berühren und darüber jemanden zu finden und nicht über die, über die äußeren Themen, über das zufällig irgendwo sein. Hm, kann ich gut verstehen. Ja. kann ich sehr gut verstehen, ja. Und du, ähm, Du schreibst, das bedeutet, das ist eher ein Alleinprozess. Mhm. Die Inszenierung auf der Bühne braucht dann aber ja auch wieder andere.
2: Ja, und deswegen finde ich Theater halt auch so wunderbar, weil man eben zuerst diesen krass einsamen Prozess hat und diese Vorstellung im Kopf. Und man spielt ja auch alle Personen in mhm. einem Theaterstück. Mhm. Und das ist auch total schön und das hat auch was. Aber dieser Moment, wenn man dann im Probenraum sitzt und ich bin auch jemand, der gerne meine eigenen Texte dann auch inszeniert.
0: Mhm.
2: Also ich habe nichts dagegen, dass die auch irgendwann jemand anders inszeniert, aber so die, die Uraufführung mache ich gerne selber, weil, ja, weil mir das, weil ich nicht nur diesen einsamen Prozess haben will, ich will eben auch das Gemeinsame. Und dann da stehen und die Worte von anderen Leuten zu hören, ist, finde ich, ein ganz magisches Erlebnis und auch zu merken, dass man gerade im Theater merkt man das besonders, dass halt Sätze auch völlig anders interpretiert werden können. Das ist manchmal gut und manchmal schlecht, aber es ist auf jeden Fall interessant mhm. erstmal und dadurch kann was Neues noch entstehen und deswegen werden Texte oder Theatertexte ja auch nicht alt in dem Sinne, weil sie immer wieder neu interpretiert werden können, immer wieder neu gelesen werden können und das ähm, finde ich halt so schön und deswegen mache ich das auch einfach gerne.
0: Du hast jetzt einige Texte auf der Bühne inszeniert und ähm, bist aber selbst auch Regisseurin für nur deine Sachen oder auch für andere Sachen. Ich führe noch Regie nicht im Theaterbereich,
2: mhm. aber eben im, im Internet sozusagen. Im Internetsfernsehen. In diesem Internet ähm, auf YouTube. Und zwar heißt die Sendung auf Klo. Und die wird vom Öffentlich-Rechtlichen produziert. Von Funk heißt dieser ich weiß gar nicht so genau, wie es ist immer so schwer, das, das zu erklären. Was eine
0: ist vom NDR oder es
2: gehört irgendwie zum NDR, es, aber Es ist irgendwie ein Sender, der ich sage immer der Internetsender vom Öffentlich-Rechtlichen, ähm, aber so richtig wissen die das, glaube ich, manchmal selber nicht, wer, wer sie sind. Deswegen <lacht> kennt das auch keiner so richtig. Und Funk ist natürlich auch jetzt kein Name, der so eine Weil Funk, Rundfunk, also das ist irgendwie die haben sich da selber da glaube ich, ich nicht so drüber noch nie
0: drüber nachgedacht ja das recht dass ja. man das auch
2: nicht als Name überhaupt erstmal versteht als sozusagen Sendername oder so ja. also das heißt ja auch nicht Medien oder so das ist einfach kein vielleicht kein guter Name aber egal genau da ähm, führe ich eben auch Regie aber eben Fern sozusagen
0: Fernsehregie also
2: mhm. wir
0: ähm, filmen das für YouTube was das für ein Format ist musst du glaube ich noch mal erklären ich weiß nicht ob mhm. jeder auf Klo schon gesehen hat
2: leider noch nicht <lacht> Nein, tatsächlich ähm, ist das ein Format, das hauptsächlich, also unsere Zielgruppe ist interessanterweise eigentlich 14- bis 17-Jährige. Ähm, Echt so jung? Mhm. Spannend. Hat aber bisher niemand so verstanden. <lacht> Wir tatsächlich oft, ähm, die meisten, die es gucken, sind, glaube ich, so Anfang 20, Mitte mhm. 20. Also tatsächlich eher noch an meinem Alter dran. Ich bin ja jetzt schon Ende 20. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied. <lacht> Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 28, werde aber in einem Monat 29. 30. Also, ich okay, bin wirklich. Das gilt, gilt durchaus Ende 20. Ja. ja, also, das ist auf jeden Fall Ende 20. Und nein, aber genau. Also, wir werden vor allen Dingen eigentlich viel tatsächlich von 20 Regen geguckt, was ich glaube, ähm, aber nicht schlecht ist. Also, Hauptsache, wir werden viel geguckt. Es ist ein feministisches Format und es sind Themen wichtig, die eher marginalisierte. Bereiche unserer Welt äh, betreffen. Also wir machen viel über Geschlechterrollen, Gender, ähm, Body Positivity, alles, was einen tatsächlich, finde ich, als Teenager schon total stark betrifft und auch interessiert. Oftmals aber tatsächlich in den konventionellen Kanälen noch sehr ähm, klassisch und teilweise auch sexistisch. Ähm, mhm dargestellt wird. Deswegen versuchen wir da so ein bisschen so eine Gegenstimme zu sein. Dass man sich zum Beispiel auch nicht unbedingt rasieren muss. Oder dass man dass es auch völlig okay ist, zu sagen, man ist asexuell. Mhm. Und diese ganzen Dinge,
0: die man äh, als Teenager vielleicht sich gar nicht so traut. Und da ist es ja wieder das Gefühl geben, du bist nicht allein. Mhm. Da ist wieder genau das, weil ich glaube, ihr habt da Rollenvorbilder für Nischenthemen für Sachen, die in den Mainstream-Medien eben kaum bis gar nicht auftauchen, mhm. oder wenn dann sehr klischeehaft nur bespielt werden. Und ja, oder Seite. als Skandal. Ja, genau. Und da, ähm, glaube ich, und dafür ist, ich finde, ich finde die Idee schön, das für 14- bis 17-Jährige zu, zu machen. Weil ich glaube, die brauchen sehr, die kommen bestimmt auch noch drauf, die finden das Format noch, da bin ich sicher. Aber ich glaube, das ist, ähm, tatsächlich, die braucht es mehr da in dieser Welt. Und sind das Themen, die dir wichtig sind? Was sind die? Hast du dieses Format ausgesucht oder kam das so zusammen, weil dir das wichtig ist? Ich bin auf das Format auch tatsächlich über Instagram gestoßen. Instagram das
2: spielt eine Schlüsselrolle. Ist tatsächlich, Instagram ist eine große <lacht> Rolle in meinem Leben. Leider finde ich eigentlich gar nicht so toll. <lacht> Wie stellt mich das jetzt da? Egal. Du, du ähm, nimmst es ja wenigstens für was Gutes. Ja, Na? ich würde auch sagen, mein Instagram ist ein schönes Instagram. Ich folge nur sehr inspirierenden, tollen Frauen, die und auch Männern und auch andere Geschlechter. Alle, die sich ich, dieser Geschlechter zu. Genau, ich, ich folge einfach tollen Menschen. Und finde ich ein ganz schönes Instagram. Deswegen, na ja, jedenfalls, um zu der Frage zurückzukommen, ich hab, bin denen gefolgt und dann gab es einen Aufruf, dass sie eine Regisseurin slash Redakteurin suchen. Und ich war da gerade irgendwie... Das war super interessant, weil ich zuerst dachte, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Mhm. Weil das tatsächlich ja mein erster Also ich habe im Theaterregie geführt. Und ich habe auch schon für verschiedene Online-Medien mal als freie Mitarbeiterin geschrieben. Und ich habe eben einen Podcast zu dem Zeitpunkt auch selber gehabt. Und hatte das Gefühl, das passt alles zusammen. Also ich habe diese Skills alle aber ich habe das natürlich jetzt noch nicht gemacht. Die noch also, nicht gebündelt so angewendet. Genau, für YouTube mhm. habe ich das noch nicht gemacht. Und tatsächlich habe ich dann aber einfach gedacht, na ja, irgendwer wird sich da bewerben, kann ja auch ich sein. Und dann habe ich mich da beworben. Und dann hat das eigentlich ziemlich easy geklappt. Und ich glaube, das wäre auch zum Beispiel ein Aufruf an alle, die gerade zuhören. Also wenn man das Gefühl hat, man ist so zu 80 Prozent qualifiziert, dann, soll, dann reicht, reicht das. Reicht völlig. Das reicht. Also das 100 Prozent ist eigentlich auch komisch. Ja,
0: und gibt's gibt es ja auch nicht. Also wenn man auch ja. mal selbst eine Stellenausschreibung geschrieben hat, man schreibt da ja immer irgendwie mehr rein. Mhm. Und da, ich habe das kürzlich auch irgendwo gelesen, ähm, da gab es irgendwie auch eine Studie tatsächlich, wie viel Prozent ähm, ab wie viel Prozent Zustimmung sich Männer bewerben und Frauen. Und Frauen sind da, bei denen muss sehr viel mehr drinstehen, bis die sagen, ja, ja, ich bewerbe mich. Und Männer sagen, mhm. komm, machen wir mal so. Ich glaube, das braucht es tatsächlich öfter. Ne? Wobei ich sagen würde, ich bin da tatsächlich auch, eher
2: jemand, gerade deswegen habe ich mir so ein bisschen ein männliches Ego in der Hinsicht antrainiert oder denke dann halt, ich denke dann nämlich auch immer an die Männer, die sich jetzt schon beworben hätten und mm -hmm. denke ich so, okay. Dann müssen wir da entgegensehen. So einen die imaginären setzen. Männer in meinem Kopf, die sich da alle schon beworben und denke ich, okay, dann mache ich das auch. Wenn Also ich glaube, das, das ist ja auch mit dem Verhandeln, wird das ja auch oft genauso mm -hmm. gesagt, also dass ähm, Frauen schlechter verhandeln würden, deswegen weniger verdienen und so weiter. Wobei ich da auch immer sagen würde, Na ja, da sitzt ja auch immer noch jemand auf der anderen Seite, der kein Arschloch sein muss. Also das muss man dann vielleicht auch noch sagen. Aber ich versuche zum Beispiel dadurch auch gerade extra hart zu verhandeln und auch immer noch mal nachzufragen, ob man da noch ein bisschen mehr Geld drauflegen kann oder also wie das so aussieht. Das ist mir total wichtig. Das, äh, nicht jedes Angebot ähm, anzunehmen direkt, mhm.
0: zum Beispiel auch. Aber es war jetzt mal so ein Exkurs. Ein kleiner mutmachender Exkurs. Ja. Ich glaube, auch das kann man ruhig mal machen. Und ich meine, im schlimmsten Fall kriegst du halt ein Nein. So.
2: Ja, oder halt ein, wir schauen mal das nächste, mhm. beim nächsten Mal. also das ist ja Oder zumindestens, was ich auch gut finde, ist, die, dass das bei denen auch im Hinterkopf gespeichert ist dass eigentlich zum Beispiel der Preis höher wäre.
0: Du machst das nicht nur für dich. Und das ist, ähm, ich plädiere auch immer dafür, dass man einen realistischen und einen guten Stundensatz hat, von dem man auch langfristig überleben kann. Weil das... Ähm begegnet uns auch oft bei Menschen, die sehr lieben, was sie tun, Das sagen, es fühlt sich ja gar nicht an wie Arbeit und trotzdem musst du sie dir bezahlen lassen, weil sonst kannst du das langfristig nicht tun und wenn du stark bist und dich hinstellst und nachverhandelst, wird es im Hinterkopf bleiben und eine nächste hat es vielleicht leichter, mhm. ja, weil darüber nachgedacht wird und auch das ist halt, ja und das hat dann ähm, ganz im Gegenteil ist dieses eher zurückstecken und sagen, na dann mache ich das halt für den Preis
2: man macht es für ja, alle blöd. anderen die danach kommen schwieriger mhm, genau weil ja. es dann immer heißt sie hat, das dafür, hat, hat mhm. das dafür gemacht der hat das dafür gemacht das ist das äh, da muss man das muss man wirklich im hinterkopf behalten und auch weggehen können aber das ist natürlich auch schwierig manchmal ist man nicht in der privilegierten situation wo man einen job ablehnen kann also mhm. aber grundsätzlich als prinzip würde ich schon sagen das muss das würde ich auf
0: jeden fall auch unterstützen mhm. Du hast ähm, vorhin erzählt, dass du aus NRW ursprünglich bist. Mhm. Kannst du dich erinnern, was du als Kind werden wolltest? Als Kind wollte ich.
2: In meinem Tagebuch steht, dass ich mit sechs Jahren bekommen habe, dass ich gerne Eiskunstläuferin werden möchte. <lacht> Und ich habe es noch sehr lange meiner Mutter nachgetragen, dass sie mich nie zum Eiskunstlaufunterricht gebracht hat, weil es halt bei uns in NRW in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, einfach keine Eishalle gab. <lacht> Wahrscheinlich war das der Grund. Und die nächste wäre halt irgendwie super weit weg gewesen. Ich glaube, sie hat auch irgendwie gesehen, dass ich nicht, dass ich nicht in der Lage dazu gewesen wäre. Das ist immer noch
1: ein bisschen ging.
2: ein Streitpunkt. Aber <lacht> tatsächlich, na ja, gut. Stattdessen bin ich jetzt irgendwie das geworden, was ich jetzt bin, finde ich auch okay. Aber genau, nee, ich wollte Eiskunstläuferin werden. Das war äh, lange mein Traum. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es schon ganz
0: gut so. Das ist nicht so gekommen. Ist. Wie hat sich dann, wie hat sich dann entwickelt? Zum Du hast dann szenisches Schreiben studiert. Mhm. Gerade jetzt dass es ein super kleiner Studiengang war. Wie hat sich das dahin entwickelt? Weil ich glaube, das ist ja nichts, was man irgendwie überall liest und sagt. Ach ja, jetzt habe ich gerade vom szenischen Schreiben gehört. Das mache ich jetzt mal. Das muss ja ein sehr spezifisches Interesse, was sich da entwickelt. Mhm. Nee,
2: ich sehe auch total den Weg dahin. Also nach dieser Eiskunstlaufphase ist definitiv als nächstes würde ich sagen. Ich, ich glaube, ähm, ich hatte nie im Kopf, ich werde Autorin, weil das für mich, glaube ich, gar kein Beruf war in meinem Kinderkopf. Also mhm. das hätte ich nicht formulieren können, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Und YouTube gab es sowieso noch nicht. Also von <lacht> daher, oder auch selbstständig sein war in meiner Familie gar kein Ding. Also meine Eltern sind beide, ähm, haben bodenständige Berufe und so so Arbeiter, angestellt. So das ist irgendwie, war nie, also wenn ich denen auch mit so Sachen Fragen komme, wie Steuererklärung und irgendwie, das ist alles sehr, sehr fern. Also die machen das natürlich auch, aber eben nicht in dem selbstständigen Teil. Die haben da auch sehr große Angst vor, glaube ich. Aber egal. Ähm, wie ist das gekommen? Ich habe halt immer geschrieben schon. Wie gesagt, ich hatte mit sechs dieses Tagebuch bekommen und das seitdem bin ich auch äh, schon immer am Tagebuch schreiben. Ich schreibe jetzt nicht jeden Tag, das wäre, glaube ich, auch ganz schön krass, wenn es wirklich so wäre dass ich für immer, seitdem schon jeden Tag geschrieben hätte, aber ich schreibe relativ regelmäßig, schon immer. Und habe dann mit 15 tatsächlich ein Musical, eine Musical-AG gegründet mit einer Freundin zusammen. Und wir haben das Musical Anastasia aufgeführt. Anastasia ist ein, es ist nicht von Disney, aber es ist so ein Zeichentrickfilm im Stil von Disney. So ein den wir ganz toll fanden und irgendwie wollten wir ein Musical aufführen. Und dann musste das auch irgendwer schreiben. Und dann habe ich das halt irgendwie so diese Aufgabe übernommen, dass ich diesen Film quasi adaptiere, als sozusagen Bühnenfassung gemacht. Und ja, da ist das so klarer geworden, dass ich so Theater, Regie, so diese Schiene irgendwie ziemlich gut finde. Wir haben das tatsächlich auch viermal dann aufgeführt in der Schulaula. Und es war auch ein, ich würde sagen, großer Erfolg für diese Kleinstadt. Und danach, irgendwie zwei Jahre später, hatte ich die Idee, weil das das Problem war bei diesem, dieser Filmadaption und auch mit der Musik, dass da ja Rechte dranhängen und so mhm. weiter. Und ich hatte Bock, einen Text zu haben, mit dem ich alles machen kann, was ich will. Und habe dann ein eigenes Theaterstück geschrieben. Soundtrack meines Lebens hieß es. Es geht um einen Jungen, also Teenager, der glaubt, dass sein Leben ein Film ist. Und das, ja, darum handelt dieses. Der geht dann, sieht dann irgendwie so ein Plakat für so ein Casting-Show und denkt halt irgendwie ist jetzt ein Zeichen und bewirbt sich dann da. Und das war in der Zeit, wo so Deutschland sucht ein Superstar irgendwie groß war. Ich glaube, daher kam die Idee, keine Ahnung. Das war so mein erstes Ding mein erst richtiges Theaterstück. Und dann habe ich erstmal Abitur gemacht und hatte ein bisschen Angst davor, szenisches Schreiben zu studieren. Ich kannte das schon. Ich habe das im Internet gefunden, diesen Studiengang, dachte, ah, das passt voll gut. Hatte aber ein bisschen Angst davor, so richtig in diese Kunstszene reinzugehen. Wie gesagt, meine Eltern sind eher bodenständig und äh, auch finanziell konnten die mich jetzt nicht krass unterstützen. Das war irgendwie schon klar. Und dann habe ich erstmal Theater- und Medienwissenschaft in Bochum studiert, was jetzt auch nicht der bodenständigste Studiengang ist, aber ein bisschen, da ist noch mal Wissenschaft
0: Ja, und, und der verspricht so ein bisschen mehr, wenn auch nur oberflächlich, dass du da hinterher vielleicht einen sicheren Job kriegen kannst. Mhm. So, anders als zänisches Schreiben, wo dir irgendwie vorher schon klar ist, das wird kein 9-to-5-Job am Ende rauskommen. Ne? Nee, das kann man vergessen.
2: Obwohl, weiß ich nicht, man kann ja mittlerweile, ich glaube ja gar nicht an, an Studienabschlüsse in der Hinsicht, also ich glaube, dass bei Ärzten und so weiter,
0: Ärzte. Da ist das immer praktisch, wenn die das auch gelernt haben, was die hinterher machen. Genau, ich und ich glaube
2: auch, auch total an die Geisteswissenschaften im Sinne von, dass es wichtig ist, dass man etwas studiert hat, mhm. dass man sich in dieser, ähm, erstmal, dass man, sich mal weitergebildet hat, dass man gelernt hat, wie gehe ich mit Quellen um, wie gehe ich mit Texten um, wie schreibe ich eine Hausarbeit, überhaupt dieses ich schreibe eine Hausarbeit, ich schreibe eine Bachelorarbeit, ich schreibe eine Masterarbeit, das sind alles Skills, die einem vielleicht erstmal so nicht deutlich sind, warum das wichtig ist, aber es geht um Durchhaltevermögen, es geht da ums Denken, also auch überhaupt diese ganze Universitätenwelt finde ich total schön. In der Hinsicht, aber es ist glaube ich relativ irrelevant, ob man jetzt Politikwissenschaft studiert hat oder eben Medienwissenschaft, also Sag ich jetzt einfach mal so. Da mag vielleicht jemand widersprechen, aber ich finde grundsätzlich geht es erstmal um so eine Weiterbildung. Genau. Und dann war ich im Erasmus in Wien und habe da auch ein Stück geschrieben. Das war so ein bisschen der Plan, dass wenn ich irgendwie dann da bin, dass ich ein Theaterstück schreibe und auch gerne irgendwie aufführe. Und es hat auch geklappt. Ich habe dann da mit so einer Studentenvereinigung äh, zusammengearbeitet und dann haben wir ein Stück gemacht, das hieß »I might as well live« und es ging um Dorothy Parker. Es war so ein bisschen so ein Biopic, würde man sagen, also so um ihr Leben. Und Dorothy Parker ist eine Schriftstellerin, eine amerikanische Schriftstellerin, schon, äh, schon verstorben, die so in den 20er, 30er Jahren vor allen Dingen sehr, sehr bekannt war und eine sehr ironische, sehr sarkastische äh, Zunge hatte. und Aber eigentlich ein ganz schreckliches Leben, also eigentlich ganz schön auch ein paar Selbstmordversuche unternommen hat und so. Also eine sehr interessante Persönlichkeit, wie ich dann damals fand. Genau, und da haben wir dieses Stück gemacht. Und da wurde mir irgendwie klar, während ich dieses Stück gemacht habe, dass das eigentlich das ist, was ich machen will. Weil das ist auch das, was ich eigentlich mache. Also ich studiere zwar so ein bisschen Theater-Medienwissenschaft, aber eigentlich will ich ein Stück schreiben und eigentlich will ich das inszenieren. Und da war klar, okay, ich bewerbe mich jetzt an der UDK. Es gibt, der Zug ist abgefahren. Ich kann gar ich will gar nichts anderes machen. und Ich kann auch irgendwie gar nichts anderes machen. Also so beides. Genau. Und dann habe ich mich da beworben und wurde nicht genommen. Und dann war der Traum erstmal so pff, vorbei und dann habe ich sehr viel geweint nach dieser Absage und wusste erstmal nicht so richtig, wohin mit mir, habe dann halt erstmal zu Ende studiert und dann habe ich mich halt einfach nochmal beworben halt zwei Jahre später, man kann sich immer nur alle zwei Jahre bewerben, das ist so ein bisschen ätzend. Ich habe dann noch so ein Alibi-Studium, nenne ich das mittlerweile, so ein Master in Hildesheim dazwischen angefangen. War aber irgendwie klar, okay, eigentlich mache ich das, ich mache den zu Ende, wenn es jetzt beim zweiten Mal auch nicht klappt an der ODK. Aber es hat dann so gut geklappt. Das war dann <lacht> eine große Erleichterung. Vor allem das Krasse ist halt, wenn man da abgelehnt wird, dann wird einem die künstlerische Eignung also künstlerische Talent wird einem aberkannt. Man kriegt das? so einen Brief. Da steht dann drin: Liebe Frau Sophia Hembeck, leider ist keine künstlerische Begabung oh zu erkennen und deswegen sind Sie nicht äh, werden Sie nicht zugelassen. Oh Gott, was macht das Geigen. mit dem Ego. Und du liest das und bist irgendwie 21 und denkst, okay, mein Leben ist vorbei. Ich kann nicht schreiben, alles ist für die Katz. Ich muss jetzt doch BWL studieren oder so.
0: Ey, wie krass, dass du nach zwei Jahren das nochmal gemacht hast. Weil ich hätte mich mit Anfang 20 da absolut ins Boxhorn jagen lassen. Ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte mich da nicht nochmal, weil ich dachte, das sind die Experten, die müssen es ja wissen. Und außerdem wäre das so belastet gewesen, ich hätte er nicht wieder hingeschrieben. Ach, die wissen gar nichts.
2: Also
1: <lacht> Ja, das weißt du jetzt. Das weiß ich jetzt vor allen
2: Dingen nachdem, na, also nicht nichts, das ist jetzt auch Quatsch. Aber äh, ähm, im Sinne von, nur weil man abgelehnt wird, heißt das nicht, dass das, was man geschrieben hat, nicht gut ist. Ich muss auch dazu sagen, meine erste Bewerbung, also meine zweite Bewerbung war besser als meine erste. Mhm. Ich würde sagen, sie hat mich trotzdem aufnehmen können, auch nach meiner ersten. Aber <lacht> also, man kriegt da irgendwie 300 Bewerbungen. Die laden 15 Leute maximal ein. Manchmal sogar eher so 10 oder 12 nur. Und dann werden irgendwie 8 genommen. Oder je nachdem, kommt immer ein bisschen drauf an. Und das sind so unterschiedliche ähm, Faktoren, die da reinspielen, warum man dann überhaupt da sitzt oder nicht da sitzt. Ich bin im Endeffekt schon, ich bin nicht, also es ist so, so wie gekommen, wie es gekommen ist. Es hat mir nicht, also es war jetzt nicht schlecht für meinen äh, Lebenslauf. Ich habe dann halt ein Jahr lang in Hildesheim leben müssen, das,
0: <lacht> das war... Aber es naja. hat das zwei Jahre Leben in Hildesheim hat die Bewerbung dann nochmal, das was du eingereicht hast, nochmal diesen Ticken besser gemacht. Das hat dich geprägt. Tatsächlich ja, weil ich nämlich
2: da jemanden kennengelernt habe. Man kann in Hildesheim auch schreiben studieren. Ich habe da nicht schreiben studiert, aber ähm, habe eben eine Freundin gehabt, die da auch schreiben studiert hat. Kreatives Schreiben heißt der Studiengang. Und die hat meine Bewerbung gelesen. Ah. Und die hat nämlich gesagt, also man muss so Szenen ähm, schreiben zu Aufgaben, die die einem dann geben. Und ich hatte ihr erzählt, dass ich eigentlich gerne diese andere Szene geschrieben hätte, aber das Gefühl hatte, dass die vielleicht nicht so gut wirklich auf diese Aufgabe passt. Und dann hat sie meine Szene gelesen und war so, schreib die andere Szene, schmeiß das weg, das ist einfach nicht gut, wo sie <lacht> recht hatte. Zum Glück habe ich das einfach weggeschmissen und habe dann diese andere Szene geschrieben, für die ich wirklich so gebrannt bin. Und ich glaube, es lag tatsächlich an dieser Szene, dass ich da reingekommen bin. Weiß ich natürlich nicht. Aber das war auf jeden Fall ganz gut dann im Endeffekt doch, dass ich in Hildesheim war.
0: Also, sonst, naja, man weiß es nicht. Die Sachen, glaube ich, sowieso besser werden oder sind, wenn man tatsächlich dafür brennt. Mhm. Also dieses, das passt besser und das wird von mir erwartet. Das hat ja dann nicht so gut funktioniert, aber dieses dafür brenne ich. Das ist dann oft das, was gut funktioniert.
2: Mhm. Ja, ich glaube, man, ich bin oft oder so in meiner Erfahrung oder die Lernkurve ist Zeit an dem Punkt, wo ich sagen würde, früher habe ich oft versucht, Aufgaben genauso zu machen, wie sie gestellt wurden. Und war dann immer beleidigt oder wütend, wenn dann andere Leute kamen, die die Aufgabenstellung entweder einfach falsch verstanden hatten oder einfach draufgeschissen haben. Und deren Arbeit war dann immer besser, weil die halt das gemacht haben, was sie wollten und das habe ich mich dann immer geärgert, weil ich dachte, aber die haben ja gar nicht die Aufgabe das ist nicht richtig. erlaubt, genau. Die haben das nicht richtig gemacht, weil die Aufgabe war ja anders. Und dann zu hören, na ja, die Aufgabe ist halt dazu da, damit die überhaupt irgendwas macht und wenn etwas richtig <lacht> gut ist, ist es dann auch egal. Ist natürlich total frustrierend für jemanden, der versucht irgendwie das richtig zu machen. Finde ich aber ist eine total gute ähm, also so eine äh, ja, ein, ein etwas, was ich gelernt habe, dass man tatsächlich nicht um Erlaubnis fragen und das machen, worauf man Bock hat.
0: So. Gibt es dann Schlüsselerlebnis, wo dir das klar geworden ist? Oder waren das immer wieder diese Punkte, wo du das gemerkt hast?
2: Es wäre halt schön, wenn mir ein Schlüsselerlebnis einfallen würde, weil das Ganze dann poetischer wäre. gesagt, nee, Aber gesagt
0: ich, ich stelle diese Fragen immer extra so und gebe beide Optionen, weil ich immer finde, Ganz oft macht man es der Erzählung wegen an einem Schlüsselerlebnis fest. Tatsächlich sind es im Leben, aber halt ganz oft dieses immer wieder, da habe ich mm. wieder gemerkt und da wieder gesehen, so. Und tatsächlich ist das auch so gewesen. Also es
2: gibt einfach von, von klein auf, von man ist in der Schule, die Lehrerin, der Lehrer stellt eine Aufgabe, bis hin irgendwie, ich sitze im Schreibseminar und der Dozent, Dozentin gibt eine Aufgabe und ich merke, Mann, ich habe mich dran gehalten. Die Der lädt, jetzt nicht die und deswegen <lacht> ist das irgendwie jetzt toller geworden. Also ja, nee, es war einfach so ein Lernprozess und ich glaube, das ist auch was, was ich mir auch immer wieder neu sagen muss, so, weil das auch, es ist ein bisschen tricky, weil es gibt natürlich schon, also ich bin ja jetzt, arbeite jetzt selbstständig, es gibt natürlich schon Auftraggeber, Auftraggeberinnen, die wollen das wirklich ganz genauso, mhm. wie sie es sagen. Und wenn man das dann falsch versteht oder denkt, naja, ein bisschen spiel, so ist von. aber besser dann kann das natürlich auch manchmal in die Hose gehen. Mhm. Wobei ich sagen würde, wenn man das Gefühl hat, etwas ist wirklich nicht gut, weil man hat das jetzt so gemacht, wie der andere wollte, dann dann sollte man es einfach nicht machen. Man Gerade als Selbstständiger ist man ja dein eigenes Aushängeschild. Und alles, was man an Arbeit macht, sehen andere Leute, potenzielle neue Leute, die vielleicht interessiert sind an dem. Und wenn man schlechte Arbeit macht oder Arbeit, die einem nicht gefällt, dann ist es halt dann ist das nicht gut, weil dann muss man die immer wieder machen, falls die nämlich Leuten gefällt mhm. und so weiter. Also was? dann geht in die falsche Richtung. Also
0: Und auch mit Kunden zu arbeiten, die einem, ne, also wieder vorausgesetzt, das haben wir vorhin ja auch gesagt, das ist immer auch, ähm, es ist einfach nicht immer möglich, nicht zu jedem Stadium in deiner Selbstständigkeit ist es möglich, das hundertprozentig auszuwählen. Aber ich finde auch diese Ermutigung, sich wirklich die Kunden auszusuchen, die zu einem passen und wo man nicht denkt, boah, ich will mich mit diesem Menschen keine Zeit verbringen. Mhm. Weil das Problem ist ja, was du genau sagst, du, du arbeitest für einen Kunden und machst was, was dir keinen Spaß macht und der empfiehlt, sich, der empfiehlt dich weiter mhm. unter lauter neuen Kunden, die zwar zu ihm passen, aber halt wieder nicht zu dir. Ne? Ja. Und das ist so eine, da wieder rauszukommen das ist anstrengend. Das ist wirklich, da muss man dann ganz schön U-Turn machen. Ja, und ich meine, du backst keine Plätzchen. Ja, wo es egal wäre, ob du da jetzt das Gewürz mehr reintust oder das andere, sondern das ist einfach, da steckt ganz viel von dir auch mit drin. Und das ist Kunst und das ist ähm, kreativ. Und äh, das dauert mehr als einmal in den Ofen schieben oder so, ne?
2: Natürlich. Und ich bin auch jemand, der nicht vor, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unkreativer Arbeit zurückschreckt. Also mir ist es so wichtig, dass das, was ich mache, ähm, das ist, was ich wirklich meine, was ich wirklich aussagen will. Ansonsten gehe ich halt in ein Büro und arbeite mhm. halt als Sekretärin oder whatever, keine mhm. Ahnung, irgendwas, wo ich dann halt nicht kreativ bin, aber einfach nur mein Leben. Halt was dein leben uns halt Genau, Genau. Also wenn sozusagen, mhm. das ist aber das, da, das meine ich gar nicht so trotzig, sondern einfach nur pragmatisch.
0: Naja, um, um das zu schützen, was du wirklich gerne machst, damit du das weiter tun kannst, muss ja. es eben manchmal Sachen geben, wo du das pufferst damit. Genau, ja. ja. Wo willst du denn noch hin?
2: Äh, das hat mich letztens irgendwann schon jemand gefragt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich zum ersten Mal ein bisschen ratlos bin, weil ich das tatsächlich Also ich habe eine Zeit lang gedacht ich möchte meine eigene Sendung haben. Habt aber jetzt so im letzten Jahr gemerkt, das ist eigentlich nicht wirklich mein Ziel. Das ist das Ziel von jemand anderem. Mhm. So. Das ist gar nicht mein eigener Traum. Ich glaube, eigentlich finde ich das, so wie es gerade läuft, ganz gut. Deswegen, ich, ich, Das ist nämlich das, nicht das Problem, aber das Ding, wenn man eigentlich gerade zufrieden ist, dass dieses Träumen, nicht so notwendig ist. Und nicht im Vordergrund steht. Genau, ja. und gerade finde ich es eigentlich total angenehm. Ich mache so mein Ding, ich, ich mag total gern selbstständig sein, ich arbeite gern von zu Hause aus, aber auch irgendwie in, also über diese YouTube-Sendung bin ich halt auch viel in Kontakt mit Menschen, bin dann da auch manchmal im Büro, in, in der Redaktionssitzung und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit alleine bin. Das ist total super. Und ähm, keine Ahnung, ich bringe jetzt eben im Januar meine zweite Graphic Novel raus und werde das auch wieder als Theatermonolog inszenieren, also quasi. Ich mache einfach das gleiche nochmal, aber ein bisschen anders, andersrum.
0: Ach witzig, jetzt hast du zuerst für die Graphic Novel geschrieben und machst es dann als Theaterstück. Das ist
2: spannend. Genau. Ich, man könnte es auch eine große Recycling aktion <lacht> <lacht> nennen. Aber ich finde, das ist auch total legitim, weil das wirklich unterschiedliche Medien sind. Also wenn man sich das Theaterstück anschaut und dann die Graphic Novel anschaut, dann sind da noch mal andere äh, Dinge dabei, auch wenn es der gleiche Text ist. Der wird auch anders wirken, bin ich mir ziemlich sicher. Genau, also das ist jetzt so das nächste Ziel. Aber wo ich mich später mal sehe, ich würde gern mal einen Roman veröffentlichen. Das wäre so, so Buchauto, also so nicht Graphic Novel, sondern richtig so. Romanautorin, das wäre noch ein Ziel. Und sonst
0: einfach, was mir halt so gerade, was mich halt gerade so halt interessiert. Ne? Ja. Und das ist aber auch gut, weil, weil manchmal braucht man ja, manchmal braucht man die Vision, um weiterzumachen. Und manchmal ist man einfach safe, wo man gerade ist und lernt da so viel, bis man eben aus dem Leben gerade wieder rauswächst und dann hm. kommt das Nächste. Es wäre ja auch schlimm, wenn es niemals einen Moment
2: gibt, wo man mal kurz zufrieden ist. Ja. Also eigentlich ist das gerade noch das ist ja gerade schön, dass es so ist. Und Aber ich freue mich auch, wenn das wieder nicht so ist. Ich bin gespannt, was dann passieren wird. Vielleicht kriege ich so eine
0: äh, 30-Krise. Ich, ich warte da ein bisschen drauf. Man sagt Mitte 30. Ich habe das in zwei Jahren. Man sagt mit 35. Da gibt es auch ein Buch zu. Ganz viele Frauen unterführt wurden mit Mitte 30, die erzählen, ja. wie sich da ihr Leben verändert hat. Ich habe da jetzt noch zwei Jahre, ich warte mal drauf. Ich bin gespannt, weil bei mir geht es gerade auch sehr gut. Ja. Und ich bin gespannt, was kommt. Aber ähm, ich finde es so schön, bei dir merkt man auch so eine, so eine Grundentspannung darin, dass du sagst, kommt, es kommt eh. Ja. Und dann sehen wir weiter. Ja. Gibt es denn zum Abschluss was? Ich stelle immer so gerne die Frage ähm, mit dem magischen Mikrofon. Wenn du so ein magisches Mikrofon hättest, mit dem du eine Nachricht an alle Menschen schicken könntest, was wäre das? Wär das. Hm. Die großen Fragen. Die großen Fragen am
2: Ende. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich werde mal kurz noch emotional, so ganz am Ende. Ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es mir jetzt so gut geht und dass alles so schön safe ist. Und das ist definitiv eine Situation, die auch aufgrund von Privilegien ähm, entstanden ist, die ich genossen habe, aber die ist auch entstanden, weil ich mir das hart erarbeitet habe und das war auch mal nicht so. Also ich habe diese Absage von der UDK bekommen, das war nicht die einzige Absage, die ich in meinem Leben bisher bekommen habe und ich hatte mit Mitte 20 tatsächlich zum Beispiel auch eine sehr, sehr äh, schlimme Krise und da ging es mir gar nicht gut und dass es mir heute so gut geht, zu merken, dass das mal anders war, zeigt mir halt auch, oder möchte ich einfach gerne sagen, allen Leuten, denen es vielleicht gerade nicht gut geht, dass das auf jeden Fall wieder besser werden kann. Die Möglichkeit ist immer da, dass man eine Situation verbessern kann. Ich glaube, das wäre so mein, mein Plädoyer.
0: Dann lassen wir das so stehen. Ich danke dir von Herzen und äh, bin gespannt, was kommt. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Und zu dieser wie zu jeder anderen Folge gibt es auf eigenstimmig.de einen Blogartikel mit ganz vielen Fotos von der Interviewpartnerin und weiteren Infos und Links. Und wenn dir gefallen hat, was du heute und sonst hier bei Eigenstimmig hörst, dann gibt es auf eigenstimmig.de eine Seite, die nennt sich Unterstützen und dort zeigen wir dir ganz viele Möglichkeiten, wie du uns Danke sagen kannst. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann trag dich gerne in unsere Newsletter ein oder folg uns bei Instagram, Facebook oder Twitter. Dort sind wir unter eigenstimmig zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.